0: Herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com-Podcast und auch YouTube. Ich freue mich sehr heute über ein Interview mit Europas bekanntestem Verkaufstrainer Dirk Kräuter. Worum es geht und was du lernen kannst heute, erfährst du gleich. Bleib bitte dran. So, hallo lieber Dirk. Herzlich willkommen im Podcast. Es ist nicht unsere erste Podcast-Folge, aber es gibt Neuigkeiten und neue Tipps und Ideen. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Frederik, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Zunächst mal alles Liebe zum Geburtstag. Du feierst ja wieder groß und lässt ganz Deutschland daran teilhaben mit deiner Veranstaltung der Vertriebsoffensive. Da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Und wir beide haben ja immer mal wieder Berührungspunkte an der Schnittstelle zwischen Empfehlen als Liedquelle und Verkaufen und welche Besonderheiten man beachten kann im Verkauf, wenn man eine Empfehlung bekommt. Darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Wie schätzt du grundsätzlich die Bedeutung, die Qualität von gut vorbereiteten und qualifizierten Empfehlungen ein als Einstieg in den Verkaufsprozess?
1: Ich hatte jetzt eben einen, einen Livestream ähm, mit einem Geschäftspartner und da kam die Frage: Dirk, gilt die 7- bis 11-Kontakte-Regel noch? Das ist so etwas, das ist ja nicht tot zu kriegen. Ähm, die Botschaft: Ja, ein Kunde braucht erstmal 7 bis 11 Kontakte mit dem Anbieter, mit dem Produkt, der Dienstleistung, bis er die Kaufentscheidung treffen kann. Mhm. Und das stimmt nicht. Das mhm. stimmt nicht, weil ähm, es kommt viel stärker darauf an, wo kommt der Lied her? Wo mhm. kommt der Kundenkontakt her? Und der mit Abstand heißeste Kundenkontakt, der heißeste Lied ist eine persönlich ausgesprochene Empfehlung aus dem persönlichen Umfeld des Interessenten.
0: Mhm.
1: Also das ist ja, wenn, wenn wir uns beide vertrauen und wenn du sagst, Mensch, äh, Dirk, ich möchte mir jetzt auch ein neues Auto kaufen und Dirk, du hast ja jetzt schon drei Porsche gehabt und äh, ich interessiere mich hier für so einen 911er Cabrio und äh, sag mal, was hältst du davon? Und ich dir dann sage, ey, 911er, super, Cabrio, genial. Und du musst das bei meinem Porsche-Händler holen und ich gebe dir den Kontakt zu dem Verkäufer. Der ist total fähig, der ist der ist total souverän und der macht dir ja den absolut besten Preis. Wie gesagt, ich habe schon drei Fahrzeuge bei dem gekauft. Sprich den bitte an, Frederik. Und weißt du was? Ich rufe den vorher an. Bitte melde dich erst morgen Nachmittag bei dem, weil ich rufe den an und sag ihm, dass du dich meldest und dass du mein engster Buddy bist. Und dass er dir die gleichen Konditionen geben soll, wie ich ihn bei ihm kriege. So, Was soll da noch zwischenkommen? Da kommt gar nichts zwischen. Nicht von deiner Seite und nicht von Seite des Verkäufers, sondern du rufst da an und sagst, ich bin Friedrich Malsi. Mhm. Und dann sagt er, das ist toll, Herr Malsi, dass Sie anrufen, Ihr 9 11 steht hier schon. Ich habe das Dach schon aufgemacht. <lacht> Wann wollen Sie ihn abholen? Mhm. So. Und dann ist der Deal doch schon gemacht. Da müssen wir nicht mehr ganz drüber nachdenken ne, an der Stelle. Ähm, also von daher, Empfehlung und Verkauf, was hat das miteinander zu tun? Die Empfehlung ist der heißeste Kundenkontakt. Mhm. Das ist im Grunde ein, ein, ein Lied, der schon vorverkauft ist. Mhm. Der Verkäufer muss da nichts mehr verkaufen. Der Verkäufer muss aufpassen, dass er die Situation nicht versaut. Mhm. Das ist alles. Der Verkäufer kann gucken, ob er den Auftragswert jetzt noch erhöht mit Up- und Cross-Selling. Aber der Deal ist doch gemacht. Jetzt darfst mhm. du den Kunden nur nicht am Kaufen hindern. Und das ist der Unterschied. Du hast natürlich auch warme Kontakte, wie zum Beispiel, wenn du übers Internet ein Webinar hast, und anschließend geht er auf eine Landingpage und füllt ein Bewerbungsformular aus, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch extrem groß, dass der Kunde jetzt kaufen wird, weil er schon so weit in Vorleistung gegangen ist. Und das Schlechteste ist mit Sicherheit eine Kaltakquise, bei dem der Verkäufer nicht wirklich professionell rüberkommt und bei dem weder das Produkt noch die Firma bekannt sind. Das ist das Gap. Das ist das Gap zwischen einer heißen Empfehlung aus dem persönlichen Umfeld bis hin zu einer Kaltakquise, wo man keinerlei Hintergründe und Bezugspunkte hat. Und es ist ja mittlerweile so, dass selbst große Online-Marketer,
0: die erfolgreich sind, richtig große, gute Deals machen nicht über ihre eigenen Online-Funnel. Das funktioniert natürlich immer. Aber die richtig großen, fetten Deals, die werden auf einer persönlichen Ebene gemacht, im Vier-Augen-Gespräch, wenn das Vertrauen da ist. Und ich habe mich jetzt mit ein paar Online-Marketern auch unterhalten, die sagen alle, die, die besten Geschäfte machen wir nicht über unsere Pfanne. Die besten Geschäfte machen wir, weil uns jemand kennt, der irgendwie einen Kontakt hat, der einen Bedarf hat und der uns dort ins Gespräch bringt. Und dann kommen die großen Geschäfte zustande. Ja. Ähm, jetzt bekomme ich als, als Verkäufer eine Empfehlung von jemandem, der die vorqualifiziert hat. Wie würdest du empfehlen, als guter Verkäufer, ein solches Gespräch zu beginnen? Oder was sind so zwei, drei Tipps, die dann ein Unternehmer, der vielleicht nicht in Vollblut Vertriebler oder Verkäufer ist, so, ähm, die der machen kann? Also es gibt ja, ich sag mal, gut geschulte Verkäufer, die von morgens bis abends nichts machen als Vertrieb. Und es gibt Unternehmer oder Selbstständige, die eben da, ich sag mal, noch ein bisschen Luft nach oben haben, weil sie sagen, ey, mein Tagesgeschäft ist geprägt von so vielen Dingen und dann habe ich alle paar, Tage oder so mal ein paar Leads, die ich anrufe und äh, abholen will. Und da ist Empfehlung eben eine Quelle. Was sind da so zwei, drei Tipps, die du geben kannst
1: für Selbstständige, für Unternehmer, die da besser performen wollen? Um, das Gespräch ist in den meisten Fällen gleich. Mhm. Um, und deswegen ist meine Empfehlung, sich einen kleinen Leitfaden zu schreiben. Insbesondere, wenn du dieses Gespräch halt am Telefon machst, kannst du wunderbar diesen Spickzettel nutzen mhm. und kannst dich daran orientieren. Also der erste Tipp ist wirklich, denken auf Papier, das, was ich sagen will, einmal verschriftlichen. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, was ist das wichtigste Wort, wenn du den potenziellen Kunden anrufst? Das wichtigste Wort ist der Name des Empfehlungsgebers. Weil damit baue ich Vertrauen auf. Damit, Damit erzeuge ich den Trust, den ich brauche. Das heißt, im Idealfall, Wählst du für die Eingangsformulierung dreimal den Namen des Empfehlungsgebers? Mhm. Also, ähm, schön guten Tag, sehen. Mein Name ist Kräuter, dir Kräuter. Ich bin äh, Verkaufstrainer aus Bochum. Herr Malzi, Ihre Telefonnummer, Ihre Kontaktdaten hat mir Ihr Geschäftskollege, der Paul Breitner aus München, gegeben. Paul Breitner hat bei uns schon viele Seminare besucht und es hat ihn wirklich nachhaltig erstens begeistert und zweitens, es hat ihn auch noch erfolgreicher gemacht. Er hat uns selber gesagt, dass er mehrere 10.000 Euro im Jahr mehr verdient aufgrund der Seminare. Und deswegen bat mich, Herr Breitner, Sie einmal anzurufen und mit Ihnen über das Thema Weiterbildung, gerade Vertriebsseminare, zu sprechen. Weil Herr Breitner meinte, dass Sie für so etwas sehr aufgeschlossen sind und daran interessiert sind. Sagen Sie, wie interessant ist das Thema für Sie? Punkt, das ist es. Ich habe jetzt sogar viermal den Namen genannt und ich habe den Hintergrund erklärt, ich habe den Vorteil erklärt, den der Empfehlungsgeber davon hatte und ich ende nicht pushy, das ist wichtig. Das hier ist noch kein Verkaufsgespräch. Ich frage am Ende mit einer offenen Meinungsfrage, Sagen Sie, wie interessant ist das Thema für Sie? Und das ist auch die beste Formulierung. Also, ähm, stimmt das? Ist das für Sie interessant? Ähm, ist das was für Sie? Mhm. Das sind die falschen Formulierungen. sondern Immer die offene Frage, wie interessant klingt das für Sie? Wie interessant ist das Thema Weiterbildung für Ihren Bereich? Mhm. Und das ist alles. Mehr an Informationen spielst du nicht aus auch wenn du mehr Informationen bekommen hast aufgrund der Qualifizierung des, des potenziellen Kunden, du spielst die nicht im ersten Schritt aus. Erst im zweiten oder im dritten. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, Herr ähm klar kenne ich den Herrn Breitner, aber der Paul, der erzählt immer viel, wenn der Tag lang ist und wenn er auf dem Oktoberfest war und eine Mars hatte oder zwei oder drei, dann redet der immer viel. Nee, also wissen Sie, äh, wir sind da bestens versorgt, äh, Seminare brauchen wir nicht. So. Und jetzt spiele ich Stück für Stück die Informationen aus der Qualifikation aus. Mhm. So, also das wird jetzt so weitergehen, dass ich sage, ähm, Herr Malzi, ich finde das super, dass Sie das so offen ansprechen. Ich weiß dann direkt, wo ich dran bin. Also besten Dank dafür. Und Sie können sicher sein, ähm, als ich das Gespräch hatte mit dem Herrn Breitner, war er absolut nüchtern. Wir haben das bei Apfelschorle und stillem Wasser geführt, das Gespräch. Herr Malzi, ähm, der Herr Breiter erzählte mir, dass Sie in den letzten Monaten ähm, ungefähr ein Dutzend Verkäufer eingestellt haben. Und ähm, das Recruiting ist nicht einfach, ja, das glaube ich. Und der Punkt ist, dass es schwer ist, neue zu finden. Und er meinte, Mensch, wenn es so schwer ist, neue zu finden, dann lassen uns doch mal darüber reden, wie wir aus dem Bestehenden mehr rausholen. Ich sag mal, unter dem Gesichtspunkt, wie klingt das denn für Sie? Zu sagen, aus den Bestehenden holen wir mehr raus. So, und jetzt, also jetzt verwende ich an der Stelle die Informationen, die ich da bekommen habe. Aber ne, deine erste Frage war, mhm. wie mache ich den Einstieg? Und das ist mein Tipp für den Einstieg.
0: Super. Ich habe gerade mal, und ich weiß nicht, ob ich alles äh, rausgehört habe, äh, mal mitgeschrieben, was in diesem kleinen Dialog, der ja ein Einstieg in ein Verkaufsgespräch ist, was da alles drin steckt. Also Einstieg, Gesprächsführung, Vorteil, Merkmal, Zeuge, Zeugenumlastung, Einwände, Fragetechniken, Framing der Situation, Nutzen, Argumentation und
1: Storytelling. So. Dann ähm, noch das Doppeln der wichtigsten Informationen, das Doppeln zum Beispiel des Namen, das mehrfache Ansprechen nicht zu oft aber mhm. durchaus öfter mal den Namen des Kunden ansprechen ähm, ja ansonsten hast du hast du schon alles sauber analysiert das ja und
0: Rapport Beziehungsaufbau steckt wahrscheinlich auch noch drin dann ja so, ne? ja so und und das ist genau das Spannende ähm, dass viele Unternehmer oder viele Selbstständige die sich nicht systematisch mit Verkauf beschäftigt haben ähm, dass möglicherweise jetzt gar nicht alles rausgehört haben, was du da gemacht hast, geschweige genau. denn es selber anwenden können, geschweige denn es in der Situation abrufen können oder adaptieren können. Ne? Ähm, du hast vorhin gesagt, schreib dir einen Leitfaden. Und ich glaube, das ist genau richtig für Leute, ähm, die professionell verkaufen, dass man eben ein solches Gespräch nicht dem Zufall überlässt. Und wenn man dann solche Gespräche 500, 700, 1000, 2000, 10.000 Mal geführt hat, automatisieren sich ganz viele Dinge. Ne? Aber wie oft triffst du Leute, die... Einen Einwand behandeln mit, ja, aber äh, sie haben ja Unrecht oder sowas. Ne? So, das heißt also sehr unprofessionell damit umgehen. Und ich war ja jetzt schon oft auf Veranstaltungen, auf Seminaren von dir ähm, und das, was du da abfeierst in deinen Seminaren und was du schulst, geht ja weit über das hinaus, was wir gerade hatten und wir haben ja gerade nur den Einstieg in ein Verkaufsgespräch gemacht. Ähm, mal deine Einschätzung, wie professionell wird in Deutschland verkauft?
1: also ich behaupte vielleicht, einer von 100, mhm. die im Kundenkontakt sind, sind auf einer Skala 1 bis 10 im Bereich 8 von 10.
0: Mhm.
1: Einer von 100, 8 von 10. Eine, eine 10 von 10 habe ich in meinem Leben vielleicht 20 Mal erlebt.
0: Mhm.
1: Vielleicht 20 Mal. Das ist echt selten. Aber das ist natürlich auch es ist mein Standard, das ist, wo ich sage, das macht ein Zehnerverkäufer aus. Aber da kann man den meisten auch keinen Vorwurf machen, weil die meisten sind Quereinsteiger im Verkauf. Selbst die, die es gelernt haben, lernen in der Berufsschule alle möglichen Dinge, aber nicht wirklich Gesprächsführung und Verkaufspsychologie. Und von wem lernen sie es auch? Bei aller Liebe von einem Berufsschullehrer der Ihnen Verkaufspsychologie beibringt an irgendwie drei Wochentagen mal das das wird nicht funktionieren ähm, ja also gibt es nicht sehr viele da ist noch viel viel Luft nach oben
0: und also ich meine die meisten Verkäufer also zum Beispiel im Einzelhandel sind ja oft so Verkaufsverhinderer also du kommst rein also ich habe das diesen Sommer gehabt ich wollte mir äh, neue Anzüge kaufen äh, Maßanzüge und einen neuen Smoking für Galas für Events so bin dann eben zu so einem Maßatelier gegangen erstmal und stand da erst mal zehn Minuten rum. Und die Mädels und Jungs haben sich da irgendwie hinterm Tresen unterhalten und Anzüge sortiert. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, ich will irgendwie zwei neue Anzüge kaufen und ein Smoking und alles maßgeschneidert und so. Und das war halt so ein Maßkonfektionär konfektionär Und ich habe gesagt, naja, also ein bisschen Geld würde ich schon da lassen. Und dann ging die mit mir in so eine Ecke, graue Anzüge, graue Stoffe. Und habe gesagt, hier grau, nicht ganz meine Farbe, wenn ihr mich ein bisschen mal seht oder so. Ich habe ja heute auch was Buntes an. Ähm, grau ist nicht so. mein sagt, doch, doch, das steht Ihnen gut. Sag ich, ich möchte wirklich keinen grauen Anzug. Ja, doch, wir haben hier auch so ein frisches Anthrazit. Und da fühlte ich mich so ein bisschen in diese L'Oriot-Zeit versetzt. Mausgrau, ach, Steingrau, weiß ich nicht was. Aschgrau. Aschgrau, wo ich dachte, ey, hör mir zu, ich will keinen grauen Anzug. Und dann hat die da noch drei Minuten rumdeletiert, Und dann hab ich gesagt, ich muss es mir nochmal überlegen. Haben Sie ein Prospekt, hab das Ding mitgenommen, bin raus, hab's es im nächsten Müllkorb geschmissen äh, und bin dann zu einem anderen Verkäufer gegangen, der nochmal äh, preislich ein bisschen höher war. Und er sagte, toll, dass Sie da sind. Um mir wirklich Zeit zu nehmen, würde ich gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Dann haben wir einen Termin gemacht. Dann kam ich zu dem Termin und sagte, meine erste Frage an Sie ist Kaffee, Tee oder Whisky. Und das fand ich cool. So Und er hat sich echt Zeit genommen so und hat eine gute Bedarfsermittlung gemacht. Und ich glaube, allein mal zuzuhören, dem Kunden wahrzunehmen, mal zwei, drei, vier, fünf Fragen zu stellen und sagen, hey, was willst du eigentlich? Der Kunde erzählt dir ja ohnehin alles. Und dann musst du nur noch gucken, kann ich das liefern, was der haben will, ne? Und ich glaube, dass wenn man eine professionelle Bedarfsermittlung beherrscht, auch wenn man eine Empfehlung bekommen hat, dann hast du ja von deinem Empfehlungsgeber schon die ersten Informationen. Kennst vielleicht das Budget, kennst das Kernproblem, kannst darauf dann zwei, drei, vier Fragen stellen. Das ist ja jetzt noch nicht wirklich verkaufen, sondern das ist ja nur noch abholen dessen, was der Kunde braucht. Ja, so. Jetzt bietest du ja viele Seminare an und machst das seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich. Und du hast jetzt wieder... Eine Geburtstagsaktion zu deiner Vertriebsoffensive, die seit vielen Jahren erfolgreich ist. Und auf deiner Vertriebsoffensive lernt man ja ganz viele Teile dessen, was wir gerade besprochen haben. Also ich erinnere mich, Thema Mindset ist ein Riesending. Mit welcher Einstellung gehe ich überhaupt in ein Gespräch rein? Gesprächseinstiege, Nutzenargumentation, Zeugenumlastung, geistige Brandstiftung, was sind ja alles Themen, mit denen du seit Jahren erfolgreich unterwegs bist. Ähm, was erwartet uns denn auf der Vertriebsoffensive 2020, beziehungsweise was ändert sich? Du
1: bist ja jedes Jahr auch mit neuen Themen unterwegs. Was gibt es da alles? Ähm, also die, die größte Entwicklung ist einfach der Bereich Digitalisierung. Ich habe eine Pressemitteilung gelesen, die ist ziemlich heftig, von der Commerzbank. Die Commerzbank baut in Deutschland 4.300 Arbeitsplätze ab. Sie schließt von 1.000 Filialen 200. Und jetzt kommt aber das Spannende. Sie stellen 2.000 Leute neu ein. Und zwar im Bereich ähm, IT-Infrastruktur und Digitalisierung. Mhm. Das heißt, 4.300 Menschen verlieren ihren Job, weil sie mit dem Thema Digitalisierung nicht vernünftig umgehen können. Mhm. Weil sie nicht wissen, wie das funktioniert. So, und das gibt es in ähnlicher Weise im Verkauf, im Vertrieb. Ähm, es gibt immer noch welche, die machen Telefonakquise, bis der Art kommt, Arzt kommt, die machen Kaltbesuche, die verschicken Mailings, die verschicken Flyer. Ähm, nicht mehr wirklich zeitgemäße Instrumente, um Kunden zu, zu erreichen. Es ist viel, viel einfacher, das Internet zu nutzen. Wir haben 2019 schon das Thema Online-Marketing, Affiliate-Marketing und Social-Media-Marketing ins Programm reingenommen. Und für 2020 werden wir den Bereich ausbauen. Weil es einfach, es gibt, es gibt so viel fundiertes Halbwissen rund um dieses Thema. Und das ganze, ganze Thema Digitalisierung, das muss noch viel stärker in den Vordergrund. Also es gibt zum Beispiel eine Software, mit der du, das Angebotsmanagement optimieren kannst. Du, du kennst die Software auch. Und das ist ja spannend. Ich schicke dir jetzt ein Angebot und ich bekomme sofort eine Benachrichtigung per SMS oder per E-Mail, wann du dieses Angebot geöffnet hast. Und übrigens, wir können auch sehen, wo diese dieses Angebot geöffnet wurde. Also, das ist zum Beispiel ganz witzig. Ich kenne jemanden, der hat ein Angebot abgegeben an einen VW-Betrieb.
0: Mhm.
1: Und er hat auch gesehen, dass das Angebot geöffnet wurde, aber er hat erstmal nicht reagiert. Drei Tage später hat er gesehen, dass das gleiche Angebot nochmal geöffnet wurde, und zwar in Wolfsburg. Mhm. Dann wusste er, der Empfänger hat sich das Angebot angeguckt, darf es nicht entscheiden, muss es in die Zentrale schicken. Und in der Zentrale hat sich auch jemand angeguckt. Mhm. So. Damit weiß er, es wird sich darum gekümmert. Mhm. Und jetzt kann er anrufen und er kann sagen, hey, ich habe ihm das Angebot geschickt und ähm, ich wollte mal hören, wie der Stand der Dinge ist. Und dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ja, ich habe es mir angeguckt, das ist auch gut, aber ich kann das nicht alleine entscheiden. Ich habe es nochmal in die Zentrale weitergeschickt. Du bist auf einem anderen Niveau. Mhm. Oder wenn deine Kunden das wissen, also wir unter uns, ne? wenn ich dir ein Angebot schicken würde und Du öffnest es nach drei Tagen, dann würde ich dich anrufen würde sagen, hey Frederik, ich habe gesehen, du hast dir heute Morgen um kurz nach neun mein Angebot angeguckt. Jetzt wollte ich doch mal hören, wie sieht es denn aus? Mhm. So, Du wirst lachen und ich lache auch mhm. und es ist eine ganz andere Situation. Du rufst nicht mehr an und fragst, haben sie das Angebot bekommen? Sondern du weißt, er hat es geöffnet. Und du kannst das sogar offensiv einsetzen. Du ja. kannst einen Kunden anrufen und kannst sagen, äh, lieber Herr Kunde, Sie haben von mir vor 17 Tagen und 6 Stunden und 15 Minuten ein Angebot erhalten. Und das haben Sie sich gestern Abend um 22 Uhr angeguckt. Mhm. Und jetzt wollte ich mal nachfragen, wie sieht's es aus? Mhm. Also, die, die sich nicht damit auskennen, die finden das nicht so toll, weil sie sagen, das ist Big Brother. Mhm. Aber die, die sich auskennen, werden jetzt lachen und werden, oh, ihr mit euren Tracking-System. Ja, habe ich mir angeguckt. Wunderbar. Also, es gibt immer mehr Dinge, die du aufgrund der Digitalisierung automatisieren kannst im Vertrieb, mhm. die dem Kunden das Leben erleichtern und die dem Verkäufer das Leben erleichtern. Und das sind ganz wichtige Bestandteile, auf der Vertriebsoffensive 2020. Wir haben natürlich Sachen drin, wie Mindset, das wird immer drin bleiben. Wir haben Live-Coachings auf der Bühne drin. Zwei bis drei Live-Coachings gibt es immer. Wir haben Sachen drin, wie Einwandbehandlung, wie Überzeugungsanhalten, wie überzeugst du jemanden. Natürlich die geistige Brandstiftung ist da drin. Und dann kommt eben dieser große Anteil Digitalisierung dazu.
0: Und gleichzeitig ist es ja auch eine große Netzwerkveranstaltung, wo man Kunden finden kann, Multiplikatoren finden kann, Empfehlungspartner finden kann in die eine oder andere Richtung. Ja. Ähm, äh, und, und das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe ich hab heute gerade mit einem Vollblutvertriebler mich unterhalten. So, ne? der, und der liebt es, dieses Klinkenputzen. Und ich war da raus in so ein Industriegebiet, in so einem Gewerbegebiet. Also der verkauft Kaffeemaschinen, so volle Vollautomaten, äh, für, für diesen ne, Bürobedarf, 100 Tassen am Tag und was weiß ich was. Und er war so ein Vollblutverdruck, ich fahre da raus und ich klingel dann und so und dann verkaufe ich zwei am Tag und das ist super und dann ist er da acht Stunden unterwegs. Und dann habe ich gesagt, wäre das nicht spannend für dich, entweder über Digitalisierung oder über Empfehlungen zu einem Kunden zu kommen? Und er sagte, ja, aber wie soll denn das gehen? Und das mit Empfehlungen, Empfehlungen, das ist doch so schwierig. Ich sage, ey, du brauchst einen ITler, der in irgendeiner Firma so Netzwerksachen installiert. Der kriegt jeden Tag in jeder Firma irgendeinen scheiß Kaffee vorgesetzt, der scheußlich schmeckt und er muss nur sagen, ey, euer Kaffee ist so mittel, ich hätte da mal einen guten Kontakt für euch. Und wenn du nicht einen da hast, sondern fünf oder zehn oder zwanzig, dann klingelt bei dir die Kasse. Und wenn du dann noch einen Steuerberater in deinem Netzwerk hast, der Unternehmen bei einer Expansion begleitet und dann sagt, hey, ihr macht neue Filialen, ihr braucht doch da, wenn ihr eure Kunden empfangt, neue Kaffeemaschinen und so, dann geht was. Und ich glaube, und mit dem habe ich mich dann auch über Digitalisierung unterhalten und wie man dann eben solche äh, Kontakte bekommt, sagt, das ist ja total aufwendig, mich damit zu beschäftigen, sage ich, naja, aber wenn du diesen Aufwand jetzt nicht bereit bist zu gehen, zu lernen, wie funktioniert Empfehlungsmarketing, zu lernen, welche Tools in der Digitalisierung unterstützen dich, wirst du in ein paar Jahren weg vom Markt sein, weil dann gibt es andere, die das nutzen und die haben dann eben die Kaffeemaschine vorgestern verkauft, wenn du übermorgen dahin gehst. Ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich jetzt, zu einem sehr frühen Zeitpunkt damit zu beschäftigen. Und das ist bei, der, äh, bei deiner Vertriebsoffensive äh, ja ein Riesenthema. Ähm, jetzt ist man da unterwegs, sucht Multiplikatoren, sucht Kunden, sucht Empfehlungspartner. Ähm, wir haben gedacht, vielleicht hauen wir beide so zwei, drei Tipps raus zum Thema, wie netzwerke ich eigentlich vernünftig auf so einer Veranstaltung? Magst du anfangen? Was könnte aus deiner Sicht für ein guter Tipp sein, wenn ich da
1: Kontakte suche? Ja, auf meiner Veranstaltung ist der erste Tipp, wenn du die Möglichkeit hast, in die Sichtbarkeit zu kommen, dann nutzt du die auch. Mhm. Und die Möglichkeit gibt es zum Beispiel, ähm, wenn ich eine Frage stelle ans Publikum und dass du dann wirklich aufstehst, dass du dir das Mikro geben lässt und dass du dann nicht einfach nur die Frage beantwortest, sondern dass du sagst, hey, ähm, ich bin dir Kräuter, ich bin Verkaufstrainer und wenn ihr wissen wollt, wie ihr noch mehr verkauft, dann sprecht mich an. So, und die Antwort auf deine Frage ist, mhm. also, dass du immer so einen kleinen Mini-Pitch machst, mhm. so einen ganz kleinen Mini-Elevator-Pitch, aber dass dich die Leute sehen. Mhm. Und dann würde ich auch nicht in Mausgrau, Steingrau, Aschgrau kommen, sondern ich würde möglicherweise ein knallgelbes T-Shirt anziehen mhm. und vielleicht hast du hinten sogar noch einen Aufdruck drauf oder sagst, äh, Verkaufstraining, sprich mich an. Mhm. So, und dann stehst du auf, hast das Mikro, die Kamera fängt dich auf der großen Leinwand ein und dann kannst du sicher sein, du musst gar nicht so viele Leute ansprechen, weil die Leute werden dich in jeder Pause ansprechen. Jetzt geht es nur darum, dass du nicht in jeder Pause mit abgesenktem Kopf auf dein Handy guckst und in der Ecke stehst, sondern dass du wirklich rumläufst, dass die Leute dich sehen können und dir die Gelegenheit geben, dass sie dich ansprechen können.
0: Also super Tipp, Stich raus aus der Masse, werde sichtbar und zeig dich. Ne? Ähm, Tipp, den ich geben würde für so eine Netzwerkveranstaltung ist, sprich einfach Leute an und, und, und such nach einer Gemeinsamkeit. Und die beste Gemeinsamkeit bei einer Weiterbildungsveranstaltung ist ja zu sagen, hey, wie, was, was hat dir bisher am besten gefallen? Was konntest du für dich rausziehen? Oder warum bist du hier? Was ist dein Interesse? Was willst du lernen? Was ist für dich Neuland oder so? Und dann kommst du über die Trainingsinhalte, bis super easy ins Gespräch. Und hast vielleicht schon mal die ersten drei, vier, fünf, zehn Kontakte pro Pause gemacht und kannst dann sortieren, äh, wer sind eigentlich die interessanten Multiplikatoren? Also sprich Leute an und such nach einer Gemeinsamkeit. Guter guter Opener ist auch, mach Leuten ein Kompliment, sag, ey, geile Schuhe, tolles Sakko, heiße Brille, schöne Visitenkarte, whatever. Ähm, und komm darüber ins Gespräch, Einstiegsfrage, was ist die Gemeinsamkeit? Und dann guck mal, ob da nicht der ein
1: oder andere Multiplikator mit dabei ist. Mein nächster Tipp ist, ähm, du kannst gerne und ich empfehle auch, dass du mit Freunden kommst, Familie, Partner, Partnerin, ähm, Mitarbeitern und so weiter, aber setzt euch nicht zusammen. Kommt gemeinsam, geht gemeinsam, aber verbringt die Tage einzeln. Nicht jede Pause im Rudel zusammenstehen, ähm, sondern ganz klares Ziel, wir gehen dahin, um zu lernen. Wir gehen dahin, um Kontakte zu machen und wir treffen uns um 20 Uhr Samstagabend. Dann gehen wir eine Pizza essen mhm. und dabei tauschen wir uns dann aus, was haben wir an dem Tag gemacht. Aber den Tag über lernen, Kontakte machen. Das ist die Gefahr, wenn ich in, einem, in einer kleinen Gruppe komme, dass ich immer als Gruppe zusammenklüngel mhm. und dann werde ich wenig Kontakte machen.
0: Und wenn ich als Gruppe da bin, das ist dann mein nächster Tipp, dann Überlegt euch vorher, wer sind die interessanten Kontakte für jeden Einzelnen aus der Gruppe? Weil dann kann man auch füreinander Augen und Ohren offen halten. Und dann unterhalte ich mich vielleicht mit jemandem, der sagt, no, Empfehlungen kriege ich genug, brauche ich keine mehr, aber ey, besser verkaufen, das wäre was. Und dann kann ich diese Person mit dir ins Gespräch bringen und sagen, ey, der Dirk ist der beste Ansprechpartner für dich. Und du bist da auf der Veranstaltung unterwegs und sagst, ja, verkaufen ist gar nicht mein Problem. Ich habe zu wenig Leads, ich kriege zu wenig Empfehlungen, ich habe zu wenig Termine, ich habe zu wenig Kontakte. Und dann zu sagen, du, da kann ich dir mal den Frederik empfehlen, weil Kaltakquise willst du nicht machen, aber über Empfehlungen kannst du reingehen. Und dann kannst du mir diese Kontakte herstellen. Wenn man gemeinsam unterwegs ist und jeder so das... Äh, das, oder die Leute anspricht, die auch für die anderen interessant sind, erhöht jeder, multipliziert jeder äh, die Möglichkeiten der Kontakte.
1: Ja. Nächster Tipp ist, ähm, egal wo ich hingehe, ich kaufe VIP-Tickets. Mhm. Du ja auch. Wir haben also Es gibt einen klaren Grund dafür. Das hat nichts mit Ego zu tun oder ich bin was Besseres oder ich muss es super bequem haben, sondern es ist das Umfeld. Mhm. Wenn du VIP sitzt, hast du andere VIPs um dich rum. Und wer 2.000 Euro für ein Ticket ausgibt, der hat andere Ansprüche, der ist anders unterwegs. Und das sind in der Regel die spannenden Persönlichkeiten. Also, wenn ich auf der Vertriebsoffensive wäre, zum Akquirieren, würde ich entweder als VIP kommen, weil dann hast du den Zugang zu genau diesem elitären Kreis. Respektive, ich würde so weit wie möglich vorne sitzen mhm. und dann, wenn eine Übung ist oder sonst was, würde ich immer direkt Richtung VIPs laufen und gucken, dass ich Kontakte mit den Wips mache. Das ähm, zahlt sich wirklich aus. Das, viele unterschätzen das. Ähm, das zahlt sich echt aus, ein VIP-Ticket zu nehmen.
0: Zumal du ja für dieses Umfeld, also das ist bei deiner Vertriebsoffensive so, das ist bei meiner Empfehlungsoffensive auch so, die Wips, die kriegen alles organisiert. Ne? Also wenn du da als regulärer Teilnehmer hingehst, mit einem Silberticket oder wie auch immer die heißen, musst du dich irgendwie in der langen Schlange anstellen und dich da um dein Mittagessen kümmern oder um deine Tasse Kaffee, die du vielleicht bald brauchst oder auf deine Toilette oder so und als VIP gehst du in den Raum, da steht Essen, du musst dich nicht anstellen, du kannst direkt in die interessanten Gespräche gehen und sparst dabei eine Menge Zeit, weil du eben nicht irgendwie anstehen musst und gucken musst, dass du noch eine Bockwurst kriegst oder so, sondern kriegst ein gutes Essen und hast dann dabei die richtigen Gespräche.
1: Also das mit der Toilette ist Leider nicht zu delegieren, aber alles andere geht. <lacht> ja, vielleicht gibt es ein extra Klo irgendwo. so, Das stimmt, das ja. gibt es. Es gibt immer ein
0: VIP-Klo, ja. Genau. Ähm, was ich noch spannend finde, ist, wenn man Visitenkarten austauscht. Ich notiere mir immer, entweder auf der Karte oder wenn du es digitalisierst, was ich empfehlen würde, äh, immer, was habe ich im Gespräch zugesagt? Also, was wird gemacht? Und dann mache ich daraus einen Quick Win und erledige das so schnell wie möglich, ähm, weil es gibt Leute, die tauschen dann Visitenkarten mit dir, schicken dir dann irgendwie eine Anfrage bei Xing oder LinkedIn oder was auch immer und dann passiert nie wieder was. Und interessant ist, wenn du auf so einer Veranstaltung bist, irgendwas zusagst, notier dir das und mach es so schnell wie möglich. Du bleibst positiv in Erinnerung.
1: Ja. Okay. Also haben ähm, wir, haben wir schon, ne? Haben wir, ja. dann haben wir sechs Stück. Wunderbar. Ja. Ein
0: paar gute Tipps haben wir rausgehauen, ähm, für alle, die Netzwerken wollen. Ähm, deine Vertriebsoffensive 2020 ähm, magst du uns einen kleinen Einblick geben,
1: wo findet die überall statt? Exemplarisch? Ja, 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 ja. Ich habe ich hab mittlerweile die Orte sogar, sogar schon im Kopf, also es geht. Ähm, wir sind 2020 unterwegs in Hamburg, Berlin, Hannover das erste Mal, dann in Dortmund, in Mainz, dann sind wir in Stuttgart das erste Mal in der Porsche Arena und wir sind in Landshut, da sind wir regelmäßig. Das heißt, siebenmal in Deutschland. Und jetzt zu meinem Geburtstag, zur Aktion, gibt es die Tickets extrem günstig, wie sonst nie im Jahr. Das ist so mein Dankeschön auch an die Community. Und es gibt noch wenige Resttickets für Bochum Mitte Oktober und für Berlin Anfang November 2019. Das sind, ähm, insgesamt sind das etwa 400 Tickets je Veranstaltung. Das, man muss sich das so vorstellen, wir verkaufen innerhalb von ja, 48 Stunden über 10.000 Tickets. Und deswegen sage ich, ja, das gibt da 400 und da 400. Da muss man extrem schnell sein, wenn man für dieses Jahr noch ein Ticket haben will. Ansonsten alle Tickets fürs nächste Jahr die Tickets sind auch übertragbar. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, der Preis ist so geil, ich hole mal zehn Tickets mhm. und trage überall meinen Namen ein. Und ähm, wenn ich dann weiß, wer mitkommt, dann kann ich eine Woche vorher eine E-Mail schicken, kann sagen, Edgy Badge, ich komme jetzt doch nicht zehnmal, sondern mhm. ich komme einmal und bringe diesen neuen Namen noch mit. Dann werden die Tickets umgeschrieben. Das Gleiche gilt für die Orte. Du kannst jetzt sagen, okay, ich gucke mal, dass ich Anfang November nach Berlin komme mhm. und dann stellst du vorher fest, das klappt doch nicht, vorher ist wichtig und dann schickst du eine E-Mail und sagst, hey Leute, Berlin klappt nicht, ähm, bitte bucht mich doch ein auf Hannover nächstes Jahr und dann kannst du auch gratis die Tickets übertragen auf einen, auf einen anderen Tag. Und auch auf eine andere Person, glaube ich, ne? Andere Person, anderer Ort, anderer Tag, das ist ganz flexibel. Also wenn du die Tickets kaufst, dann leg dich auf irgendwas fest, aber du kannst im Nachgang alles ändern, wie du es gerade brauchst.
0: Und ist übrigens, also bei dem Angebot, was du ja jetzt machst, ist ja echt ein Schnäppchenpreis. Ich mache das immer, ich kaufe einen Riesenschwung Tickets und verschenke die dann auch einfach mal an gute Kunden. So, ne? Auch das ist eine Möglichkeit, Gerade durch die Flexibilität, ich muss denen nicht sagen, dann und dann musst du da hingehen, sondern ich sage, hier hast du ein Ticket, sag mir, wann du hingehen willst und dann trage ich dich da ein. Und dann hast du mit einem relativ günstigen Preis einen sehr großen Schwung Kunden sehr glücklich gemacht. Und wenn du mit denen gemeinsam da hingehst, kannst du gleich an der Beziehung arbeiten und hast vermutlich so
1: gute Gespräche, dass das, was du da investiert hast, eh wieder zehnmal drin ist. Ne? Definitiv, weil es ist, egal wer kommt, es gibt immer Themen, die die mitnehmen. Egal, ob es die verkäuferischen Themen sind, ob es die Online-Themen sind oder ob es das Mindset-Thema ist. Und ich erreiche die Menschen wirklich sehr emotional mittlerweile. Und das ist eine super Ausgangssituation, mit den Kunden tiefer Geschäfte zu machen. Also nicht nur eben die bestehenden Kunden mitzunehmen, das machen die meisten im Sinne der Kundenpflege, sondern wenn du Zielkunden hast, an die du irgendwie nicht richtig rankommst, mhm. dann lad sie doch ein. Mhm. Und danach wirst du Geschäfte machen, definitiv. Mhm. Du hast ihn, du hast sie eingeladen, sie haben ein geiles Wochenende erlebt, sie haben einen echten Mehrwert, und das zahlt alles auf die Beziehung ein.
0: Absolut. Und da ist ja immer eine, eine Riesenergie bei euch im Raum. Ja. Also das ist, ist vergessen. Ich war letztes Jahr mit einem Kunden da und der, der lacht jetzt immer. Wenn er was Neues kaufen möchte oder ich ihm was Neues verkaufen möchte, sagt er, ah ja, das haben wir doch dann letztes Jahr auf der VO gemacht, sage ich, ja, richtig. Und jetzt kaufst du mal schön. <lacht> also das macht dann schon Spaß, wenn man das gemeinsam auch erkennt. Ja. So was. Ja. Ja. Um, Dirk, ich freue mich voll drauf auf die Vertriebsoffensive nächstes Jahr. Ich werde sicher wieder dabei sein, einmal oder mehrfach wahrscheinlich. Um, wir werden hier unter dem Video, wenn du das Video siehst, und auch natürlich im Podcast, das entsprechend verlinken, wo wir diese Tickets bekommen. Ähm, die Preise, die sind jetzt eine einmalige Geburtstagsaktion, das heißt auch nur in einem Aktionszeitraum gültig und danach werden sie wieder zum regulären Preis angehoben. Ähm, also wenn du zur VO kommen willst, dann buch jetzt über diesen Link im Podcast, in den Shownotes, beziehungsweise unter dem YouTube-Video und sichere dir deine Tickets. Ähm, alle, die in den letzten Jahren über mich das Ticket gebucht haben, über den Link, haben noch eine kleine Überraschung bekommen. Das wird dieses Jahr wieder so sein. Also könnt ihr euch darauf freuen. Und hier kommt jetzt der Link für die Vertriebsoffensive 2020 mit einem absoluten Schnäppchenpreis. Üblicherweise kostet ein solches Ticket 699 Euro für zwei Tage. Anlässlich seines Geburtstages gibt Dirk für dich jetzt für 49 Euro raus. 49 Euro für ein zweitägiges Vertriebsevent der Spitzenklasse. Ich war selber schon oft da. Ich werde wieder dabei sein und ich empfehle dir auch mitzukommen zu einer Vertriebsoffensive. Die Seite, unter der du jetzt diese Tickets bekommst, ist https://klickehier.com ja. Slash Dirks Geburtstag. Also kein WWW und nichts, sondern einfach https doppelpunkt doppel slash Dirks Geburtstag. Da findest du das Angebot mit Tickets für die Vertriebsoffensive für 49 Euro. Und jetzt viel Spaß beim Interview weiterhin. Vielleicht gibt es uns noch einen kleinen Ausblick, Dirk. Was gibt's? wird es 2020 noch schönes von dir geben? Hast du das schon? Ideen,
1: die du preisgeben magst? Um, zur Vertriebsoffensive oder allgemein? Allgemein. Okay, um, am 15. und 16. Februar gibt es die erste englischsprachige Vertriebsoffensive in Dubai. Geil. Also ich lebe da ja jetzt seit einem Jahr und ähm, wir werden dort auch vor Ort so etwas machen und deswegen, es gibt die erste ähm, Vertriebsoffensive auf Englisch. Ist Geil. ein anderes Programm ist so eine Art Best-of der letzten Jahre, aber eben auf Englisch für internationales Publikum. Wir werden es in Deutschland nicht bewerben. Also wir werden es wirklich nur in, in den Emiraten bewerben, um, um regionale Kunden dahin zu bekommen. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben in den letzten Monaten sehr viele digitale Produkte entwickelt. Und wir haben mittlerweile über 30 digitale Produkte in unserem Shop, also es gibt einen Online-Kurs zum Thema LinkedIn, zum Thema Instagram, zu YouTube, zum Thema, wie erreicht man Entscheide am Telefon, ähm, wie macht man einen Abschluss. Äh, gestern habe ich erst einen Online-Kurs aufgenommen, 31 Abschlusstechniken. Mhm. Ähm, also insgesamt über 30 äh, digitale Produkte und wir werden den Bereich auch noch ausbauen. Dann haben wir zwei neue Seminarformate im Programm. Mhm. Das eine ist ein Rhetorikseminar. Mhm. Drei Tages Rhetorikseminar. Rhetorik präsentieren, reden. Das ist so die Überschrift. Mit sehr viel Praxis dabei. Und ich habe sehr viele Co-Trainer, die dann in kleinen Gruppen mit den Teilnehmern auch die, die theoretischen Inhalte entsprechend umsetzen. Und ich glaube, du warst damals da, als wir die äh, Akquise-Maschine gemacht haben. Mhm. Genau. In München war das. Mal, dass wir ein Online-Seminar gemacht haben. Drei-Tage-Seminar und das machen wir jetzt wieder. Es gibt jetzt ein Online-Seminar ähm, mit den drei Hauptthemen Online-Marketing anderthalb Tage, Affiliate-Marketing halben Tag, aber etwas, was es sonst nirgendwo gibt. Wir zeigen nicht nur, wie du Affiliate-Marketing als Affiliate-Partner machst, sondern wie du es auch als Vendor machst. Mhm. Das ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. Und das Thema Social-Media-Marketing, ein ganzer Tag von den dreien, ist nur Social-Media-Marketing und zwar immer mit dem Gesichtspunkt Performance-Marketing.
0: Mhm.
1: So, dass es am Ende was wirklich bringt. Also, zwei neue Seminare in Deutschland, ähm, ein erstes Seminar im Ausland und ganz viele digitale Produkte bei uns im Shop.
0: Sehr geil. Also, klingt spannend. Da ist richtig was zu erwarten im nächsten Jahr von dir. Ganz lieben Dank für deine Zeit, für die tollen Tipps zum Thema Verkaufen und zum Thema Netzwerken. Ähm, wer Lust hat, auf eine Vertriebsoffensive zu gehen, holt sich jetzt sein Ticket. Alle, die meine YouTube-Videos oder meinen Podcast äh, kennen, die kennen wahrscheinlich auch unsere Empfehlungsoffensive schon. Das ist eine super Ergänzung dazu. Ähm, die Themen ergänzen sich ganz hervorragend, sind kein Ersatz füreinander oder eine Kopie, sondern ist etwas komplett anderes. Also am besten bucht euch beides im Doppelpack, dann seid ihr gut aufgestellt. Ich sage ganz liebe Grüße. Dirk wünscht dir alles, alles Gute. Feier deinen Geburtstag wild und schön. <lacht> und dann sehen wir uns bei nächster Gelegenheit auch live und persönlich wieder. Ich freue mich drauf.
1: Frederik, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich freue mich auch aufs Wiedersehen. Dankeschön. Bis bald. Danke. Bis Ciao bald. Tschau.